0: Cuando saliste de la universidad tenías un retraso educativo de entre 5 y 50 años dependiendo de la universidad donde estudiaste porque los planes de estudios de todas las universidades están retrasados y es que la velocidad con la que una universidad es capaz de digerir la información y el nuevo conocimiento que se da en el mercado no es la misma velocidad con la que se genera la información. La velocidad con la que se genera la información es abrumadoramente rápida y solo para darte algunos datos, en una conferencia que dio Eric Schmidt, el CEO de Google, en 2010, platicaba que la humanidad hasta el año 2003 generó la información equivalente a 5 exabytes. Cuatro años después, en el 2007, ya habíamos generado 281 exabytes de información. Y cuatro años después, en el 2011, esos 281 exabytes se convirtieron en 1800 exabytes. Es decir, es exponencial la cantidad de información que se genera. Y bueno, todo esto fue antes del boom de las redes sociales, que, que ahora son uno de los medios más grandes en los que se eh, promueve y difunde la nueva información. Eh, y es que los planes de estudio de las universidades no pueden adaptarse a este ritmo, debería de tener cada universidad personal específico, profesores y expertos para que estuvieran de tiempo completo solamente dedicados a actualizar los planes de estudio, cosa que es imposible o no se practica en las universidades, todos los profesores están dedicados tiempo completo pero a impartir clases o el personal administrativo también se dedica a impartir clases. Claro, hay casos heroicos de profesores que complementan siempre el plan de estudios con temas extracurriculares y eso ayuda a la actualización de la formación universitaria, pero son casos aislados que se agradecen, pero son casos aislados. Y frente a todo esto, el internet juega un papel, eh, un arma de doble filo, para las universidades, porque si bien es un recurso muy importante para el conocimiento, es al mismo tiempo competencia para las universidades. Porque en Internet podemos obtener más conocimiento, mejor explicado y sobre todo a un mejor precio. Si no es más barato, es gratis. Entonces, eh, ¿todo esto para qué? Pues para decir que no podemos confiar en la actualidad de la formación universitaria. Nuestros padres o nuestros abuelos podían confiar en que ellos al salir de la universidad iban a tener una formación sólida y competente, pero hoy en día nosotros no. La, la universidad nos da una guía de, estudia, de estudio, perdón, nos forma nuestro carácter, pero tú eres el responsable de potencializar y mantener vigente esa información. Por eso... Quiero compartirte cinco tips para potencializar tu formación profesional. Eh, estos cinco tips te van a servir para cualquier nicho de la arquitectura en la que tú te, te dediques, ya sea el mercado inmobiliario de la arquitectura, eh, las tendencias de diseño, pero eh, principalmente yo lo voy a estar enfocando estos tips para eh, los arquitectos que estén interesados en Cómo potencializar su formación en temas de sustentabilidad. Entonces, vamos a los puntos. El primer punto es, lee a los líderes de tu nicho. Vuelvo a lo mismo, tu nicho si es inmobiliario, pues lee, busca quién es el líder actual que está escribiendo libros, que está dando conferencias respecto a ese tema. Pero en temas de sustentabilidad, te sugiero a dos personajes, son dos arquitectos que en mi opinión son... Innovadores y muy competentes y además ejercen como arquitectos. Bueno, el primero es William McDonough, que es eh, coautor del libro que se llama De la cuna a la cuna. En inglés se llama Cradle to Cradle. Eh, y más adelante voy a explicar por qué, por qué este término, qué quiere significar este término de la cuna a la cuna. William McDonough escribió este libro eh, junto con Michael que es un químico alemán que trabajó un tiempo en Greenpeace. Estaba encargado de la división de, de químicos eh, de toda esa área para la parte ambiental de Greenpeace y juntos crearon este libro que se llama Cradle to Cradle de la cuna a la cuna. Y para explicar un poco qué es este concepto que se usa mucho en el vocabulario de la sustentabilidad voy a poner un ejemplo mismo que está en el libro de, de estos autores y es que ellos hablan ahí de una envoltura para una galleta que está fabricada con la cáscara de, del grano de arroz. Entonces es una envoltura que está fabricada completamente de un material orgánico que nace, como bien dice su libro, en la cuna. O sea, nace un producto, luego se utiliza como envoltura y cuando ya no sirve porque se abrió la envoltura, el consumidor efectivamente consumió el producto se puede tirar a la tierra tal cual porque se va a convertir en un nuevo producto que es ser abono para la tierra nutrientes para la tierra entonces es un material que en sentido este eh, alegórico podemos decir que nació en una cuna, pero nunca llegó a la tumba, sino que volvió a nacer en otra cuna como un nuevo producto que es eh, en este caso composta para la tierra. Entonces el concepto de la cuna a la cuna va eh, a revolucionar ese otro este binomio que es de la cuna a la tumba, cradle to grave. Cradle to grave son los productos que nacen, pero... Por su eh, debilidad, por su, eh, por su uso continuo, se descomponen y se convierten en basura y llegan a la tumba, por decirlo de alguna manera. Esos son productos que se diseñan como ciclos abiertos, pero un producto que se diseñe como ciclos cerrados es un producto que se puede desintegrar al final de su vida útil para luego integrar un nuevo producto o ser parte de los ingredientes de un nuevo producto. Y William McDonough es un personaje que me parece muy importante para recomendar porque no solo es autor de este libro y de otros, sino que tiene un despacho de arquitectura activo. Evidentemente no es el más famoso, pero lleva a la práctica todo lo que dice él en este libro. Por ejemplo, tienen un edificio en Virginia que está en proceso de construcción, si no me equivoco, al momento, y está hecho solamente de madera, de madera de columnas y vigas, laminadas de madera, eh, guardando pues todas las buenas prácticas de manejo forestal para poder abastecer un edificio hecho de materiales naturales. Y no solo eso, sino que es, una, es un edificio que al final de su vida útil se puede deconstruir, se puede desarmar literalmente para crear algún otro edificio o algún otro producto. Este es el concepto que él predica y vive en su despacho eh, cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, y por eso es importante que, que sigas gente original como como William. Eh, entonces esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación de libros por leer sería a Jason McLennan. Jason McLennan tiene un libro que se llama The Philosophy of Sustainable Design, The Future of Architecture... Es un libro en el que él narra cuál es la filosofía que está detrás de los diseños sustentables hoy en día. Y eh, te recomiendo que veas una, una conferencia, una TED Talk que tiene en que explica cómo es que él, a partir de esta manera de pensar, crea un nuevo estándar de certificación para edificios sustentables. No es LEED, eh, salió después de LEED y se llama Living Building Challenge, el reto del edificio vivo. Y en esa conferencia, de hecho la puedes encontrar en mi página de Instagram, te voy a dejar el link a mi página de Instagram. Eh, en esa conferencia él explica cómo, si bien Lid ha hecho mucho bien al mundo o a la industria de la construcción y el diseño, al sugerirnos el contaminar menos o el, el reducir el daño al medio ambiente, hay que dar un paso más. Es dejar de ser menos nocivos para convertir nuestros proyectos en proyectos regenerativos, proyectos que mejoran el entorno ahí donde se emplazan, ahí donde se colocan para que eh, los edificios funcionen como un organismo vivo, por eso se llama así la certificación Living Building Challenge, el reto del edificio vivo es uno de los estándares más estrictos de sustentabilidad, por ejemplo, eh, cuando otros estándares te piden que generes un porcentaje de la energía que consumes, que trates un porcentaje de las aguas que tiras o desechas, este estándar te pide que seas eh, energy positive, o sea, posit energía positiva, que no solo generes una parte de tu energía, sino que generes todo lo que necesitas y un excedente que devuelvas a la red eléctrica eh, de manera que seas positivo y no negativo, o sea, que, que tengas más consumo, sino que tú regreses energía o produzcas energía para la red lo mismo con el agua, que tengas una independencia de la, del agua esto se llama Net Zero Energy o Net Zero Water o Positive Energy o Positive Water bueno pues estos conceptos y si más los puedes conocer en su libro además de si lees los, los estatutos de la certificación Living Building Challenge solamente tiene 20 requisitos pero son muy muy estrictos todos de este, de este tipo como el ser Net Zero Water Net Zero Energy Bien, pues este es el primer tip, leer a los líderes de tu nicho o a los líderes en sustentabilidad. Eh, el segundo tip es afíliate a algún organismo que genere información continua. Y con esto me refiero a organismos muchas veces son sin fines de lucro, que lo único que están buscando es producir o generar eh, información, innovación en temas de sustentabilidad. Y para esto te quiero recomendar SUME, que es Sustentabilidad para México. Así se llama esta organización sin fines de lucro. Su objetivo es prácticamente avanzar en la transformación del mercado eh, de, la, de, la, de la industria de la construcción y del diseño. Avanzar en la transformación para que sea un mercado eh, más consciente con el medio ambiente. Y esto a través de programas educativos. Yo de hecho estoy inscrito a su, a su newsletter. Y cada que va a haber alguna conferencia o algún evento, alguna entrevista, algún webinar. Muchas veces son gratuitos. Algunas veces son de paga, pero realmente es muy accesible. 200, 300 pesos cada sesión. Eh, pues me llega la notificación, me inscribo y listo. Siempre estoy actualizado con las noticias y con los comentarios de la gente eh, que está metida en este medio. Eh, entonces eso es muy útil porque prácticamente sume hace el trabajo de nosotros... que tenemos que hacer nosotros para actualizarnos. Entonces te lo recomiendo, también te dejaré el link en eh, la descripción de este programa. Y otro recurso que me parece interesante compartirte en relación a este segundo punto... que es organismos que generen información... Es la paleta 2030. La paleta 2030 es como una base de datos de estrategias, herramientas y recursos para alcanzar los objetivos que todos los países o la gran mayoría de países del mundo se propuso alcanzar para el año 2030 eh, en este acuerdo que se firmó en París. Para el año 2030, uno de los objetivos es pues, eh, reducir lo más posible eh, la, los gases de efecto invernadero que generan todas las industrias de todos los países y concretamente este catálogo está enfocado para los arquitectos. Es un catálogo de estrategias de diseño que tú, es una página de internet, tú puedes ingresar y puedes filtrar el tipo de estrategias Dependiendo de si tu proyecto está ubicado en la costa, en el bosque, en la ciudad, es de tipo comercial, es de tipo educacional, etc. Y la verdad es que la cantidad de información que tiene es extremadamente útil. Tiene muchísimas cosas que ya conocemos de bioclimatismo, pero son tantas que dudo que un arquitecto en su... En su, en su memoria puede encontrar eh, tantas estrategias bioclimáticas para aplicar en un proyecto, entonces la paleta 2030 se escribe palete con doble L palete 2030 eh, la puedes encontrar así en Google igual te dejaré el link en la descripción del programa pero esta, esta es una excelente infografía para inspirarte en tus proyectos eh, que ahora estás diseñando para tus clientes ...o en tus proyectos escolares. El tercer punto es... ...recurre a páginas web de proveedores o fabricantes líderes. Con esto me refiero a, por ejemplo, fabricantes de materiales... ...y cuando digo líderes... ...me estoy refiriendo a que sean empresas o fabricantes... ...que se apegan a las mejores prácticas constructivas... ...generan información o innovan con sus productos constantemente, o tienen una declaración transparente de su forma de operar o del contenido de los ingredientes de sus productos, eso es eh, una señal de que es una empresa líder. Yo te puedo decir algunos ejemplos de proveedores o fabricantes de materiales líderes, eh, pero siguiendo ese criterio puedes encontrar varios dependiendo del nicho en el que tú estés enfocado. En temas de sustentabilidad, creo que, por ejemplo, Owens Corning es una empresa principalmente dedicada a eh, fabricar materiales aislantes, eh, térmico aislantes o termoacústicos aislantes, paneles, colchonetas, eh, entre otros, que te pueden servir para especificar en tus proyectos. Y la ventaja es que sus fichas técnicas cumplen con certificaciones para materiales sustentables, para materiales saludables, eh, para la certificación LEED, para la certificación WELL. Además de que, como te decía, casi cada año o cada cierto tiempo están innovando con productos eh, con tecnología que tienen mayor rendimiento eh, y te pueden también servir para construir más rápido, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Owens Corning, además, como otras empresas que men mencionaré, eh, organiza año con año paneles o foros de sustentabilidad en donde invita a gente en torno al tema de la sustentabilidad, de la ecoconstrucción, para que hable de ciertos, ciertos aspectos que se están dando. ...en la actualidad, entonces mantenerte cerca de este tipo de empresas... ...te ayuda a recomendar siempre los materiales más nuevos... ...al mismo tiempo que te enteras de noticias... ...y otras cosas relacionadas a este medio. Otra empresa parecida a Owens Corning es Saint gobain Ellos fabrican cristales para fachadas, para ventanas... ...pero están eh, aplicando varias tecnologías como el cristal laminado el cristal con películas Low-E, que son películas que, que reducen la carga térmica solar dentro del edificio, con doble cristal, triple cristal y, y otras propiedades acústicas. Además de, como decíamos en sus fichas técnicas, contar con prácticamente todo lo que necesitas para acreditar las certificaciones de sustentabilidad y bienestar, como LEED y WELL. Otra empresa, ejemplo, puede ser Cemex Holcim, que... Están muy al día de estos requisitos de las certificaciones, como te decía, y tienen bastante apoyo técnico para, en caso de que tú estés eh, diseñando un proyecto LEED, te asesoren, o otros proyectos ambientales te asesoren técnicamente sobre el contenido de los materiales o los ingredientes de sus materiales. CEMEX, por ejemplo, también cada cierto tiempo está innovando en productos y así como nosotros de vez en cuando no sé si lo has hecho pero te metes de pronto a las páginas de internet de las eh, de los de las marcas de coches para ver cuál es el nuevo coche la nueva versión del coche que más te gusta qué incluye qué no incluye eh, cuánto cuesta etcétera así que estés activo en las páginas de estas empresas Armstrong es otra empresa que produce paneles de yeso, pero también con tecnología para inocuidad, que no almacenen moho, contrafuego, eh, con contenido reciclado eh, y otras innovaciones que, que van sacando. Otra empresa, y yo creo que es mi último ejemplo, es Kohler, eh, es una empresa que eh, produce y diseña muebles de baño eficientes en consumo de agua. Entonces, de hecho, para, para el consumo eficiente del agua no solo hay que, por ejemplo, captar el agua de lluvia o reciclar las aguas negras, las aguas grises, sino reducir desde el diseño el consumo de agua. Y esto se puede lograr mediante muebles de baño eficientes. Bueno, entonces, empresas como estas son líderes en la fabricación de productos sustentables y si mantenerse el día con ellos te puede servir. Entonces, llevamos... 3. Lee a los líderes de tu nicho, en este caso el nicho de la sustentabilidad, Afílate a algún organismo que genere información continua como Sume, como la Paleta 2030. 3. Recurre a las páginas web de proveedores líderes y vamos al cuarto punto que es domina las normas y noticias de tu nicho. Y aquí te quiero hablar de la norma mexicana, que es la norma 164, la puedes buscar en internet como NMX a A 164 que es una norma mexicana aunque no se regula y no se vigila eh, de forma obligatoria parece como más unas recomendaciones de diseño ahorita está como optativa pero nadie dice que el día de mañana no la vayan a convertir en una norma obligatoria por tanto estar documentado más bien actualizado enterado de qué pide esta norma sería muy importante si a ti te interesa la certificación LEED, la certificación WELL y estas otras de sustentabilidad, prácticamente te puedo decir que esta norma se basa en estos estándares internacionales de arquitectura sustentable, pero bueno, es una norma nacional que no debes de dejar de, de conocer y de dominar para que eh, incluso no solo evites una multa en el futuro, sino que puedas aprovechar varios incentivos fiscales que muy probablemente están disponibles en tu estado o en tu municipio. Por otro lado, eh, te recomiendo, seguro que tienes bastantes canales de noticias de arquitectura, pero yo te recomiendo uno, el que uso más yo, es ArcDaily. Esta, esta página seguro que la conoces. Pero lo que te quiero recomendar es que hagas un usuario en esa página y una vez que haces un usuario te da la oportunidad de uh, generar carpetas en las que guardes los artículos que más te han gustado. Entonces una buena práctica es que de vez en cuando... en vez de meterte a redes sociales y consultarlas... Eh, como de pronto siempre se nos va un poco de tiempo en eso... Eh, más bien te metas a Art Daily y busques los artículos que más te interesen... o relacionados a la sustentabilidad... y los vayas guardando conforme te interesa el título... o quisieras leerlos... los vas guardando en tus carpetas eh, para leerlos después. De esta manera realmente te puedes enterar de las noticias... En sustentabilidad, concursos, foros, entrevistas, etcétera De una forma muy, muy rápida perdón, y eficaz. Bien, y llegamos al quinto punto. Consigue acreditaciones profesionales. Vuelvo a lo mismo, de tu nicho, estamos hablando de sustentabilidad. Pero si tú te dedicas a o dominas los programas de Autodesk, por ejemplo. No solamente curses ese diploma o ese programa ese curso perdón en línea y ya sino que obtén tu certificación de Autodesk por ejemplo hay una certificación eh, para, para profesionales de Autodesk en que directamente Autodesk te avala como una persona que domina el tema y eso en tu currículum es mucho mejor a que tú pongas ahí que dominas el 80% o el 100% de un programa entonces eso es muy recomendable tener acreditaciones profesionales entonces ya sea tu certificación de Autodesk o que te garantices, te certifiques como un perito evaluador en caso de, de, de que estés en el nicho inmobiliario. Pero si estás en el nicho de la sustentabilidad, y el, el, este es el caso de este podcast, eh, haz carrera profesional en la certificación LEED. Logra tu acreditación profesional en LEED, que es la certificación que más se utiliza en el mundo. Europa, Asia... China, Latinoamérica, Estados Unidos, no se diga. Están utilizando la certificación Lead. Te recomiendo que vayas a mi página de Instagram. Donde tengo ahí el top 10 de países que utilizan la certificación Lead. México está dentro de ese top 10. Y varios eh, países de Europa y de Latinoamérica también están ahí. Eh, entonces, hay una gran oportunidad para ti. Si te conviertes en un Lead Accredited Professional. Que es... El segundo nivel de acreditación disponible en Lead Hay tres niveles de acreditación. Si quieres saber a detalle en qué consiste en cada uno de estos niveles, te recomiendo que vayas también a mi canal de YouTube y veas eh, la lista de reproducción de videos que tengo que se llama ¿Qué es Lead para principiantes? Ahí te explico estos tres niveles de acreditación profesional. Pero eh, el primer nivel que te interesa conocer y tener es el de Lead Green Associate. Es una acreditación profesional que tú puedes acceder una vez que cursas un examen de conocimientos eh, en, una, en un lugar oficial para hacer exámenes eh, de, de, de esta certificación. Y esto me atrevo a decir que es más importante o tiene más fuerza que el que tú ostentes una maestría en sustentabilidad, diplomado en diseño ambiental, diplomado en ecotecnologías, porque volvemos a lo mismo con lo que iniciamos en el programa, no sabemos qué tan viejo es el programa de estudios de las maestrías que hoy están ofreciendo las universidades esas maestrías en ecología no sabemos o en, o en diseño ambiental no sabemos cuándo fue la última vez que las actualizaron en cambio si tú logras eh, acreditar tu, tu acreditación profesional en lid estarás cursando un examen que te evalúa sobre lo más nuevo que hay de este estándar de sustentabilidad. Además de que tiene una aplicación a nivel internacional y es una excelente carta de presentación por lo mismo también a nivel internacional. No hace falta que se pregunten más. Simplemente van a ver tu, tu distintivo como Lead Green Associate, como Lead Accredited Professional y esto es lo que te va a ayudar eh, no solo a, a tener más clientes, sino también a tener una formación profesional mucho más sólida. Para eso son estos cinco tips. Y bien, pues, por último, como bonus, te quiero decir, además de estas cinco cosas, leer a los líderes de tu nicho, afiliarte a algún organismo que genere información continua, recurrir a las páginas web de proveedores líderes, dominar las normas y noticias de tu nicho, además de conseguir acreditaciones profesionales. Otro tema muy importante es que aprendas a aprovechar tu tiempo, que puedas administrar mejor cada uno de los minutos que tienes en el día. Y para esto te voy a recomendar un libro que leí hace como seis meses, un poco más, casi un año, que se llama Hábitos Atómicos. Es un libro de James Clear, y también te voy a dejar el link en, la, en, el, en el programa, el link, el link para que lo puedas obtener en Amazon. Este libro ya lleva más de un millón de copias vendidas y es que no es un libro de superación personal como podrían ser muchos otros que te ayudan a ser una mejor persona, más eficiente, etcétera Sino que en realidad te da varias estrategias para que tengas un sistema de trabajo que te haga atómicamente más eficiente. Te lo recomiendo muchísimo, bien pues mi nombre es Víctor Ramírez y estás en casa quédate conmigo al siguiente episodio